0: E começa mais um Beercast, o podcast de cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson, e a Serra Gaúcha é um ótimo local para se degustar uma cerveja. Ah, que anselmo vendo,
1: cara, e a coisa triste da Serra Gaúcha é que ela ainda tá na bandeira vermelha, eu acho, da pandemia.
2: Aqui é Felipe Silva, e se eu fosse ter uma cervejaria na Serra Gaúcha, ia se chamar Cervejaria Capaz.
3: E aqui é o Renato Martins E Skol a todos vocês
2: Capaz Eu vou fazer o programa inteiro só falando capaz
4: <risos> Mas aí tu tem que adicionar o mas bem capaz Que mas ele bem fica capaz, melhor né? ainda <risos> Bom, eu sou o Nicolas Weber uh, E eu não tenho frase agora Mas <risos>
2: Capaz que ver. tu
4: não tem frase. Capaz que eu não ia ter uma frase, né? E só vou fazer uma correção no Anselmo aí. a Serra Gaúcha entrou poucas vezes na bandeira vermelha aí durante a pandemia. A nossa cidade, na verdade, só entrou um fim de semana, inclusive. Ah, mas tá na, na laranja, laranja, é isso? Tá na laranja. Na ah, laranja.
1: tá bom. Melhorou, mas ficou na vermelha que eu tava olhando lá.
4: Ficou, ficou. Rolou,
1: Algumas ficou. cidades que não podia. É o
2: Brasil
0: azul logo, bandeira azul.
2: Capaz logo, é isso capaz, capaz, de para azul.
0: Essa é aí, queridos ouvintes, nós estamos é. hoje aqui à noite com o Nicolas Weber, também conhecido como Nico, na Cervejaria Traum, de Nova Petrópolis, a cidade mais alemã do Brasil, ou seria oh, oh. Pomerode, né? Tem é, ali, então, mas...
3: é, peraí, aí, né? É. Existe, isso, a rixa, existe, né? A é, existe a
4: rixa, existe a rixa, a rixa.
3: É bom falar que eu coloquei Pomerode no mapa do cervejeiro e turístico do Brasil.
0: Ah, porque... é, Renato,
1: foi, lá, né? foi, foi o Renato mesmo, e eu estou de bicicleta dele. Foi, eu, eu comecei do indo... Nova Petrópolis aqui. Ninguém né? conhecia a Pomeroy antes do Renato falar no Beercast.
3: Isso, e, e aí sim, bom saber disso, que agora preciso conhecer Nova Petrópolis também. Ah, você vai adorá-la. É. Quero ver se subir a serra de bicicleta, mas tudo bem. Ah, capaz mesmo.
0: É capaz. <risos> o único o, o, o você, o, o você é mestre cervejeiro da Natral?
4: Sim, sim. Sou responsável, sou sommelier, mestre cervejeiro. Às vezes, o cervejeiro ainda executa as receitas. Hoje, a gente já tem cervejeiro operacional. A cervejaria cresceu um pouquinho mais do que o esperado. Então, a gente por... é, fica triste, mas não consegue mais ficar tanto tempo do lado das panelas que nem a gente gostaria. Né?
0: É, isso é um bom sinal que. O cenário cervejeiro na
3: Serra Gaúcha tá crescendo bastante, né? O Nicolas, ou ele tá usando... Ele chama, ele chama ele de Nico, senão ele vai achar Nico, que muito mãe Nico É Nico, ele, né? Nico. O, <risos> o Nico deve estar tá enganando a gente, velho. Ou ele tá usando algum filtro, igual a gente tá usando aqui de óculos, ou ele tá usando algum para rejuvenescer. Porque o cara faz <risos> tudo lá, bicho. É sommelier, é cervejeiro, faz tudo, pô. Tem mó cara de criança aí, bicho. Não é possível. <risos> Nem tem idade para beber. <risos>
4: Cara, é, fazem... Agora vão fazer oito anos que eu comecei a fazer cerveja e eu, eu não sei o quanto pode falar isso aqui, mas eu comecei a fazer cerveja com 16. <risos> aí, não, e... A
1: gente não, tem do, casos piores, viu? Pode falar ah,
2: é A, a gente
4: pô. tem gente que começou a degustar com oito. Não quer dizer ah, que bebia, então tá né? Também. Não, não, claro que não. não. Inclusive, <risos> eu abri a cervejaria com 17, né? E aí eu tive que assinar um termo lá que dizia que eu não ia consumir o próprio produto que a gente produzia.
3: Que loucura, cara.
4: Caramba. Pra com 15 anos e não consumi.
2: <risos> Capaz que não consumir. Eu
4: acho que eu não posso entregar em que instituição que foi, mas quando eu fiz meu primeiro curso de cerveja, eu pedi se tinha problema ser é menor de idade, falaram assim, não, se pagar tá tudo certo. <risos>
0: É melhor não falar.
4: Tomara que não, não, não é seja da instituição
1: da febre esse ano. Tomara que não
0: seja. <risos> Com não. certeza
1: isso daí em Sorocaba. Lá em Sorocaba tem essas ah, coisas aí, viu? Pessoal de lá... É tudo Desde assim. os oito anos já
0: começa lá né, em Sorocaba. É. <risos> e o seu... O... O Nico, isso, os seus clientes, esse crescimento todo que você teve, é mais turista ou pessoal local também? Como é que uh, está no cenário, início?
4: Você? A gente entendia muito pessoal local porque a gente, na verdade, a Traum nasceu da ideia de fazer um brew pub e a gente montou o sistema para o brew e tal <risos> e até hoje existe o local onde ia ser o Brio pub, mas aconteceu que a gente recebeu o registro do mapa muito antes de re receber a liberação para operar como bar. Uhum. E aí, a gente foi produzindo, foi vendendo para os amigos, e aí foi para os amigos dos amigos, os amigos dos ô, amigos. Ô, dos Nicolas, amigos. você tá falando dos amigos aí. Era da galera da escola que você
2: tava vendendo? <risos> não, 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 não. Não, com 17 isso. anos tal. Tá? Montei pra compratezar com os amigos, amigos da amigos, tá? Liga.
4: Quando eu, depois, de um eu tinha 17, já tinha me formado no colégio. Já, já tava na faculdade. Na escola,
1: estadual de primeiro lugar, o patinho feliz. Era lá que
2: eu tinha o sol. Esse negócio.
4: Uh e aí então a gente aconteceu que quando a gente viu, a gente abriu produzindo 3 mil litros e a gente já tinha expandido para 9 e a gente optou por não abrir mais o brew pub e ficou como cervejaria mesmo e a partir desse momento a gente abriu uma loja e a gente começou a vender muito mais para turista, hoje a gente atende muito mais turismo do que pessoal local, né? mas atende os dois Música
3: O Bronson, o Bronson foi para essa região um tempo atrás aí, né Bronson? Foi lá, você chegou a conhecer? Na verdade, eu, também?
0: Vou, eu, vou, é, eu vou com muita frequência Passar a Serra Gaúcha, né? não, é, não é segredo de quase ninguém que eu pretendo morar no futuro aí uh, entre Canela e Gramado, isso estou definindo ainda, mas mais para frente, né? e pois todo é. ano a gente vai pra lá, esse ano mesmo eu tive agora recentemente, em a julho a cidade que der, que der maior
3: desconto no IPTU mas por que, dele, que você não vai? fica tipo na
1: fronteira Bronson, você tá nessa dúvida cruel fica ali na estrada, no meio caminho abre um aras <risos> ali entre as duas cidades ó não, aras Depois
0: não vai dar muito tiro não isso. o negócio é consumir cerveja lá que tá muito bom a história né? e... <risos> mas assim, o, o, a, eu tive na Traum já algumas vezes, a última vez agora foi em, em julho porque né, eu tive hum. uma semana de férias eu até, eu até falei pro Nico, eu provei da cisão que eles fizeram lá, muito boa uma garrafa numerada que eles lançaram recentemente eu gostei bastante né e o legal que o, o, o bar da cervejaria é todo o temático viking né ele é muito bonito, tem um barco viking, vou ver se você acha a foto pode te colocar aqui de fundo, mas eu queria até entender um pouquinho, Nico, como, por que o temático viking de onde veio essa ideia
1: e, e de onde veio
0: o nome Trown vamos
1: é. emendar aí, Isso. o que significa Trown
4: Uh, os dois estão meio relacionados, né? Na verdade, a gente sempre foi muito apegado à cultura nórdica e tal. Uh, faz muito tempo, desde que eu tenho uns 12, 13 anos, eu sempre fui meio viciado em na cultura uh, medieval, nórdica. Muito por causa de do Senhor dos Anéis, assim. Eu li Senhor dos Anéis, eu sempre gostei muito do negócio e fui muito atrás. E a gente queria chamar a cervejaria, na verdade, de Drakkar, que é o nome das embarcações vikings, né? E aí a gente viu né, que na época existia uma cervejaria Dracar na Inglaterra, não que a gente imaginasse que um dia a gente fosse vender para Inglaterra, mas que a gente imaginasse que um dia eles iam vender no Brasil e a gente ia se ferrar. E aí a gente optou por procurar um outro nome e tal, e a nossa cidade é uma cidade de origem germânica, eu falava alemão, falo né, ainda hoje, meus avós uh, preferem falar alemão, e então a gente optou por dar o nome da cervejaria de sonho em alemão, que é trauma, né, e se, uh, a ideia do sonho é porque o logo da cervejaria, eu tenho tatuado aqui no braço, acho que fica... Ah, não Caramba!
1: Não se... olha Você aí, não vai mais, poder ficar é... com raiva mais da cervejaria, hein, não, cara? Não,
4: agora foi, agora desandou. <risos> Ele, tá...
3: Ele tatuou menor de idade ainda, isso que eu gente
4: <risos> <risos> Mas isso é mais fácil que beber. Daí... <risos> E aí a gente, então, optou, é um barco em cima de uma nuvem, né? E a ideia é que o sonho do, do viking né, era morrer em batalha e ele ia com o barco pras nuvens pro Valhalla, né? Que é o céu é. nórdico. Então a ideia tem toda essa, essa pegada aí do sonho. Então.
3: Pô, que legal. que legal. E vocês legal. sabiam que Skol, que eu falei no início, Skol também é de, um, de uma língua nórdica e significa saúde, né? Uhum. Um brinde. Não se escreve Skol, de cerveja Skol. É S-K-A-U-L, uma coisa assim, né?
4: É, eu, o, o jeito certinho de escrever é com o, o outro tremado deles lá e dois é. L's, né? É. Só que, não, infelizmente, a gente não pode usar por causa da Skol. Não tem muito o que fazer. Pois
3: é. Eu achei
1: que significava cerveja de baixa qualidade. Né?
4: <risos> tupi Guarani, Olêmico.
1: né? <risos> Brincadeira Aqui de poder os caras super bravos lá falar que a gente tá xingando a Skol.
0: E, e assim, eu sei que Nova Petrópolis já tem algumas cervejarias tem a Edelbral, que é um pouco se não me engano, um pouco mais velha que vocês né uhum. e tem a, a, Vitrola, a, Vitrola, a Vitrola a
4: Vitrola encerrou as atividades encerrou? Há, hum. há uns anos acho que dois anos agora ela atrás.
0: chama CD CD
1: <risos>
3: player The meu Deus do céu, Tomar chamei a MP3 agora
2: capaz de ter uma Piada
0: pior que essa nesse programa <risos> Ah, não sabia que ele tinha encerrado Mas tem mais alguma em Nova Petrópolis, além de vocês dois?
4: Uh, tem a cervejaria Triberg Que é uma cervejaria cigana Que produz na cervejaria Farol E acho que uhum. hoje somos nós três
0: uhum. Uhum. Mas o Ô, cenário de. Nicole... Hoje... Oi? Não, não, não,
1: era só uma dúvida Nova Petrópolis tem alguma relação com a velha Petrópolis?
4: Uh, meu, olha só, eu não sei bem direito isso aí, eu já aprendi em alguma aula no ensino médio, sim, mas eu não, provavelmente não estava prestando atenção, mas eu sei que tem a ver, sim, eu sei que tem a ver, porque tem alguma coisa a ver com a rota da, com a rota da carne, né, que eles faziam, que levavam a carne de sal aí para cima em São Paulo, e tem um esquema com o Rio de Janeiro também, com a Petrópolis e... Alguma coisa tem a ver, mas eu não Sim. sei o que é
3: Pô, será que tem a ver com o caminho do sal Que passa aqui por Paranapiacaba Litoral de São Paulo Que, que loucura, Pode hein, ser, agora, cara. hein
4: eu, eu lembro dessa história aí, mas eu
2: não lembro detalhes O oh, importante meu. é só não pagar lá o Dêmio, Igual a velha Petrópolis, né <risos> não Pagar nada pros herdeiros da coroa uh -huh. o, é. o,
3: esse, Essas é três não. que o Bronson comentou São de Nova Petrópolis mesmo ou região?
4: Não, essas uh, três seriam de Nova Petrópolis. Sim.
3: Caramba, cara,
2: três. É, Debrau já teve uma distribuição boa aqui em São Paulo, né? Pelo, pelo Wagner.
4: Não sei se ele continua trabalhando com ele. Eu, eu
0: acho que não. A Traum, eu pessoalmente nunca vi aqui em São Paulo. Eu acho, só, eu, a Traum a
4: gente vende só no município. É uma só opção no nossa. Hoje a gente optou por vender só aqui em Nova Petrópolis, porque a gente não tem uma produção muito grande, né? Hoje a gente trabalha mais ou menos com 20 mil litros por mês. E aí a gente trabalha com venda direta pra cidade. E até pra ser um pouquinho mais exclusivo, quer é tomar trauma... A cidade um tem quantos, quantos habitantes, você falou? Tem 21 mil habitantes.
2: Você vende mil litros por habitante, né? Não, um litro. <risos> um, por litro por... <risos> por um litro é por habitante. É Aquela piada do, da loteria lá do... Aí da... Conta
1: os bebês, as crianças recém-nascidas e tudo
2: mais. <risos> é isso. Tem gente é. que
1: bebe muito mais que... Não, mas é, é basicamente, cena. você falou é, que basicamente o, o, o turismo é o público que você atende, né? Mas você não foi muito afetado aí por causa da pandemia?
4: Uh, na, no primeiro mês que aconteceu né, o, o, a quarentena e a pandemia, foi muito ruim, cara. O faturamento chegou perto de uns 20% assim, no primeiro mês. Hum. E porque a galera que estava em casa estava receosa não sabia se podia gastar, se tinha que guardar, e eu penso... a gente também não tinha pensado em ainda muita estratégia de venda, né, foi um negócio meio que nos pegou de surpresa, assim, e... e o turista não vinha mais, né. E o que aconteceu nos próximos meses foi, o turista continuava não vindo, mas o público local voltou a comprar, então já deu um giro mais legal, e depois o turista começou a vir, porque tinha muito pessoal de Porto Alegre, Metrópole e tal, que estava vindo para cá nos fins de semana, né. Uhum. Uh, então, claro que caiu, porque a gente sempre operou de acordo com a, a legislação atual das bandeiras, né? Então a gente podia ser só a metade da ocupação do da nosso bar, da nossa loja. Mas como a gente trabalha mais com venda para levar embora, o turista acabava comprando bastante, inclusive aumentou a, a compra por pessoa. Antes o cara levava 10 garrafas, agora ele levava 20. Para. Uhum. de estoque.
3: Cara, isso, é. isso que o Nico comentou é uma coisa muito legal, porque é, durante muito tempo ficou esse embate, né? De, ah, pô, o governo, manda o governo é, estadual manda fechar, mas o governo federal quer que abre. Cara, assim, independente de você abrir ou fechar o seu bar ou o seu negócio, o que estava em jogo não é... Tudo bem, tem questão de saúde e tal, mas a questão toda é que ninguém queria gastar dinheiro. Você, não, você pode abrir, pode deixar fechado, pode fazer delivery, pode você fazer o que você quiser, mas a galera não estava comprando justamente por isso. então é, Muita gente colocou culpa em governador, muita gente colocou culpa em presidente e, a, e às vezes até tem um pouco disso, mas a culpa de tudo isso é desse vírus, dessa loucura que fez a galera ter essa insegurança e não gastar. né Eu acho que esse foi o principal, é, principal motor dessa caída brusca que todo mundo teve aí, né? Eu Acho que isso...
2: Tanto que onde, onde não fechou é, se, as cidades que primeiro reabriram, o comércio também não, não funcionou. A pessoa pois tá com é, medo, é. vai ficar em casa. Muita gente com medo de, de entender qual que vai ser a situação no trabalho. Se vai ter demissão, não vai. Depois que a situação então, deu uma normalizada, já começou a, a ter uma certa confiança de, de fazer gastos não essenciais, né? Mas, mas no começo foi isso
1: então... mesmo. Eles estão falando das pessoas comuns. O Bronson, fura a quarentena, <risos> ele foi pra lá e comprou 150 litros. Trouxe uma perua cheia lá, Dantral.
3: Ele que aumentou é, a média per capita da cerveja. É, não, pode né? pode
1: Provavelmente ser, eles ser. aumentaram o faturamento por causa do Bronson, que foi lá, fura a quarentena.
0: Agora é interessante notar que na, na, na Serra Gaúcha hoje o cenário cervejeiro está bem forte. Né? A gente, aqui em São Paulo principalmente, a gente ouviu falar muito da, da, da MF lá de Gramado, né? Ele é, de é verdade. Por causa do, do, do Pito, por causa de todas as, as, as apostas que ele faz em rótulos diferentes, né, em, em blends, isso ele ganhou uma forma muito grande. E recentemente a, a, a lenda né, a lenda de multi Roy também ficou famosa, que, principalmente quando o Wagner, que é o mesmo que trouxe da Edobral, é, trouxe também algumas da lenda aqui para São Paulo, os rótulos ficaram bem procurados, mas depois eles acabaram. Fazendo só venda local agora, não fazem mais fora do, do Rio Grande do Sul, né? Eles deram uma, uma reduzida também na produção, né?
3: Virou lenda hum. agora. É. Não. Agora sim. Hoje, hoje os trocadilhos estão foi... demais. Se... É. Alguém segura esse rapaz, por favor. <risos>
1: pra gente hum. se localizar, Nico, é, assim, uh, onde que Nova Petrópolis se situa no circuito aí da, da Serra Gaúcha? Vocês estão perto de Gramado, estão perto de Canela. Qual o tamanho de vocês é... comparado com as outras cidades turísticas?
4: Nova Petrópolis é perto de tudo, mas hoje. Ó a camiseta
3: de dele. Deixa eu ver a camiseta aí, bicho. Ó, oh, é louco, hein? Aí sim, Oi, legal. Viking. Bacana.
4: Uh, então a gente uh, tá perto de tudo, mas tá um pouquinho longe de tudo. Não é nada que tu consiga fazer uma distância tipo, ir de uma cidade para outra sem ter que sair de carro, né? Ou alguma coisa assim. Claro, tem a galera da bike, né? Hoje tá rolando muito cicloturismo na nossa região. Mas... Bom saber,
3: muito obrigado pela informação, <risos> já vou anotar aqui, então.
4: Ah, fica de... E de pedalar não beba. <risos> Mas então a gente está uh, muito perto, A gente sempre. Caxias é 40km daqui, Gramado é 40km daqui, Porto Alegre fica 80km daqui, então é tudo muito pertinho aqui da nossa região do geral do Geraldo, Rio Grande do Sul, né? Uh, a nossa cidade é bem menor que as outras em comparação de população e questão turística a gente tem bastante público porque a cidade, como a cidade é perto de Gramado, é perto de Caxias e tal, às vezes o que acontece é que o cara vai para Gramado e tem gente que gosta de vir para Nova Petrópolis também, mas acho que eu, eu vou agora, posso estar tá falando besteira, mas eu acho que Pomerode de Blumenau talvez é um exemplo que deve ser mais parecido com nós aí tem quem vá para Pomerode, mas tem muita gente que vai para Blumenau e respinga em Pomerode. É o nosso caso Sim. com Gramado. A galera vai para Gramado e respinga em Nova
2: Petrópolis.
0: Uhum. Mas esse... é, é Nova mas Petrópolis a é uma pode... cidade bem interessante para se conhecer, né? A arquitetura uhum. dela e para e principalmente quem gosta de, ver, de comprar roupa, as mulheres gostam de comprar. Tem várias malharias produção própria lá com preço excelente. Minha esposa sempre o compra
1: bastante coisa. O preconceito do velho. As mulheres gostam de comprar roupa.
3: Vai dizer que você não compra aquele pullover maroto lá, Bronze. A blusa. A blusa. É. Uma blusinha pra você amarrar no pescoço. Uma aqui.
1: japona. Você vai lá e não compra uma japona pro inverno.
0: Japona, pô. vocês têm alguma associação de cervejarias na Serra? Porque a Serra cresceu bastante, né? Praticamente com toda a cidade tem uma cervejaria hoje, né?
4: Sim, sim. Uh, bom, a gente... Tem aqui a Rota a rota das Cervejas, né, da Serra Gaúcha, que hoje tá meio desativada em função do corona, né, mas a gente tinha os passeios e tal pela nossa região, e ela era composta por Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Então era bem mais enxuta, porque a ideia era tu conseguir fazer a rota num dia só, né. Nossa. Se tivesse mais que sete cervejarias para fazer num dia, acaba... Ficando um, um, uma variação possível de como É Porque você assim, não, então, não, não conhece
3: a gente, cara.
4: Você não conhece a gente. A
3: Mais ou menos 40 Sim, quilômetros de um lugar né? para o outro, né? É.
4: Então, é, essa é mais assim: a rota é o que mais tem força aqui, né? Mas foi feita a associação das cervejarias da Rota Romântica. Que aqui no Rio Grande do ah, Sul a gente tem a rota romântica, né? Hum. E ela é mais, composta por mais municípios, se eu não me engano, são perto dos 20, 25. Não, não tenho certeza absoluta do número mas foi feita uma associação com todas as cervejarias da Rota Romântica para tentar se fazer um, um passeio e tal, mas isso é uma coisa bem recente, é do ano passado, então ainda vai demorar um tempinho tem, tem muito isso que, que isso né? e agora deve sim, ter sim, esfriado sim, um
3: pouquinho também, né, por causa dessa loucura aí
4: é, agora tá tudo meio parado, né agora,
3: se for contar é, as cervejarias de todas essas regiões aí é... Quantas cervejarias vocês estão? Você está falando assim, tem alguma ideia já de números?
4: É que se a gente for somar cachias em si já tem um número bem bem ab, é a, absoluto, né? Então, hum. uh, se a gente for contar cervejarias que são cervejarias grandes para visitação ou alguma coisa assim que já tem mais renome, alguma coisa assim, a gente deve estar tá tranquilamente na casa tipo do se for fazer uma rota numa casa de umas 40 por aqui. Mas Ai, é, tem muito mais, muito mais. Muito mais que hum. isso. Isso é tipo 40 que são rele... bah, muito relevantes no mercado, enfim, tem muito mais que isso. Que
0: hum. loucura, hein? Eu, eu nem tive... imaginaria tudo isso. Eu tive também, eu passei o carnaval também em Gramado esse ano, né? E eu fui então, lá em Nova ouf. Petrópolis também, tava tendo um festival cervejeiro lá, né? Em é. Nova Petrópolis em, em fevereiro. Não sei se sei qualquer o nome do festival, mas tinha várias cervejarias que nunca tinha visto. Foi o Bronson que Faz levou o vírus
1: aí pro Sul, viu? Já vou, vou adiantar você Ele tava na Vila Madalena, depois falou: "Vou lá pra Gramado aí, ó". Deu no que deu. Bandeira vermelha.
3: Mas o festival ah. é só com cervejarias de lá, de, ou
4: não, de, de da, da, da região. Serra, da Serra, da Serra. É, da, Serra. É? São cervejarias da Serra. é que se Exato. fizer um festival sempre com as cervejarias da cidade, acaba ficando meio repetido, né? Sempre, é. sempre as mesmas três. Então o pessoal acaba chamando umas cervejarias da região, né? E... Sempre tem uma coisinha nova aparecendo, né? Sempre tem uma cervejaria nova chega por aí, alguma coisa assim. Tem, a, a gente tem uma cidade pequena, menor que nós, né? Aqui do lado, que é Linha Nova, né? Hum. Que eu quase certeza que é o menor município do Rio Grande do Sul, tem dois mil habitantes. E os caras estão com três cirurgias também. Então, Caraca, bicho! Então lá é, é mais, mais que aqui ainda. Pô,
3: mas é, é, você deu o exemplo de Pomerode, Blumenau, é, em Pomerode, por exemplo, você tem a Festa Pomerana, que é o aniversário da cidade, e aí tem a Shortstone, que é local lá e acaba né, fazendo aquela festança... É bastante cerveja e tal. Blumenau tem o Festival Brasileiro da Cerveja, que são festivais específicos de cerveja, né? Esse que o Bronson tá uhum. falando era, é nesse sentido também, específico para cerveja? Ou vocês têm outros assim nesse
4: modelo? Sim, sim, mas é que aqui a gente tem muito festival, né? A gente tem um festival por mês, assim, então. Eu... Todos eles são específicos de cerveja. Mas... Acho
3: que eu tô morando na sim, cidade sim. errada, velho. <risos> eu também. Bem,
4: agora você entendeu que eu
3: quero morar lá, né? É, agora eu entendi. Não, mas aqui é.
1: também tem muito festival, mas não tem. Bom, e também tem de cerveja pra caramba. É, é que tá você não fala uma a bagunça, vida. cara. A gente nem sabe. Eu queria morar numa é. cidade que desse pra saber que festivais dá, que tem. É, aqui não é não tem. Dá. A gente nem sabe o que tá acontecendo, de tanta coisa que é. O Ô, 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 Nico. Escreve um pouco melhor pra gente a tua cervejaria. O que, que você produz aí? Que cervejas que, que, que você faz é diferente do, do que os, os seus concorrentes na cidade fazem? Como funciona?
4: Uh, bom, quando a gente começou a Edobral, já tinha, acho que quase, sim, quase quatro ou cinco anos, não, não tenho certeza da data, então a gente começou. Não vou dizer com o pé atrás, né? Porque não necessariamente é uma concorrência direta, né? Eles fazem o produto deles, a gente faz o nosso. Hum. E o mercado tem, tem para as duas, né? E até porque agora a gente vai fazer seis anos de trauma também. Já já tem bastante tempo agora de cirurgia. E... Então, o que que o que o aconteceu mais foi que a gente optou por fazer... Eu, eu sempre gostei de lager bastante, então a gente optou por fazer umas lagers bem feitas, assim. Foi o nosso início... E fazer cervejas leves. A nossa proposta sempre era fazer cervejas leves, então a gente sempre trabalhou com cervejas com uma faixa alcoólica muito menor do que o resto da galera. Tava todo mundo fazendo Imperial Stout, a gente fazia Dry Stout, então a gente sempre foi nessa pegada assim. E aí começou a bombar e a gente acertava elas, né? A gente tá com algumas premiações agora, né? Em Blumenau, ali na Copa da Cerveja Boa Todas elas são em Lager, aí é bem a nossa pegada mesmo, né? esse ano a gente ganhou o ouro na German Pills em festival de Blumenau Legal. então a gente está bem focado nisso, mas a gente também agora, como a cervejaria já tem um, um porte maior aí agora a gente começou a fazer os negócios que o cervejeiro gosta assim também, né? não é a coisa para vender, não é um negócio para dar lucro mas é um negócio que a gente gosta de fazer né. então a gente está fazendo, uh, montamos uma cave, estamos com oito barricas de madeira agora, Caraca. e a gente está fazendo algumas coisas envelhecidas a cerveja que o Bronson levou foi a primeira cerveja que a gente fez para envelhecer, que foi uma Brett Saison, né? Ela tinha edição de pêssego e ela foi fermentada durante três anos, né?
3: Caraca, bem diferenciada que louca! Uma pegada bem
4: diferente. E aí a gente é tá trabalhando com as cervejas em edição limitada também agora, então
1: ou eles tiveram que fazer uma cerveja velha que era para atender os interesses do bronço. Olha só. não, não... <risos> oh, mas assim, ô oh Nico, eu esperava assim, uma, uma cervejaria de inspiração viking, eu esperava cervejas de tipo 35 graus de teor alcoólico. E pensava, viking não vai tomar negócio leve. É, tem, tem alguma, qual é essa sua linha de fazer cervejas envelhecidas e novas tentativas, tem um ajuste aí a imagem que se espera do nome da cervejaria?
4: Sim, a gente tem uma Double ipa que é a Laguerta, né, então é uma, uma cerveja bem, bem parrudona, assim é, é, tem 8,5% de álcool, já tem 85 BU, então já foi uma cerveja que foi, já foi bem mais trabalhada, foi a nossa primeira cerveja mais extrema e depois a, a de gente... séries Netflix <risos> é, é, é da, da Netflix eu não na assisti, verdade, mas o, Na verdade, o nome Laguerta ele é da... Ele é da... Da mitologia. Da já mitologia já nórdica, né? Que é, seria a mulher do Ragnar, né? E então ela... Ela já vem na mitologia. A série foi criada em cima da mitologia nórdica. Ah, não. é? Eu não assisti a série eu Só ouvi falar que é boa, mas eu não assisti. Sim, sim. É, eu olhei as primeiras temporadas, depois começa a ter muita temporada, o cara já não tem muito tempo pra acompanhar, acaba se perdendo, né? Mas, então... Uh, a gente tem essa laguerta, que é, uh, todas as nossas cervejas têm nomes baseados na mitologia nórdica, né, então todas elas vêm por essa, a gente tem uma que é Ragnar também, que é a nossa New England IPA e tal, a gente sempre tenta fazer um joguinho com o nome, porque a gente sabe que a primeira venda da cerveja, principalmente como a gente trabalha com turista, é pra alguém que não conhece o produto, né, então a gente tem que atingir o cara visualmente para ele querer comprar a nossa marca, e depois quando ele prova, daí a cerveja tem cebola pra ele comprar de novo, né, então a gente sempre trabalha com isso. E a gente tem também uma Imperial Stout, que ela tem adição de níveis de cacau, grãos de café e de kumaru. Então essa já é uma cerveja bem bem mais encorpada aí, com 9% de álcool, né? E é uma cerveja que teve uma saída muito grande, assim. A gente imaginava que na cidade não ia ter essa saída, porque quase todo mundo é alemão e vende muita, muita Lager aqui, vende muita Pilsen, vende muita German Pilsen, e vais até não vende tanto, para imaginar uma cidade legal. De origem alemã e tal, vende mais para turista mesmo. Mas o Imperial Stout teve uma saída muito boa. A gente nem conseguiu pôr ela em garrafa, porque ela esgotou toda em choque primeiro. A
0: opção então, também é, é bem limitada para vocês aí. Né? Sim, Pelo volume sim você é, é os nossos lotes.
4: A gente, os lotes que a gente produz de, de cervejas, assim, especiais, mais diferentonas é de mil litros, né? Ah, tá. Então, mil litros é, é rapidinho para sair, normalmente primeiro, pelo menos o primeiro lote de cada cerveja dessas mais diferentes, a gente não consegue envasar, né? Vai todas em shop sempre.
0: E vocês já fizeram alguma collab com alguma outra cervejaria?
4: A gente fez uma collab com a Long no ano passado, que foi a primeira Catarina Sour do Brasil que foi fermentada com Kivike, então, ela foi uma Catarina Sauer com adição de limão siciliano e laranja de sangue, né? Que é aquela laranja vermelha por dentro. Ah. Que ficou uma cerveja bem interessante. E ela continua em linha até. E a gente fez uma Pastry Stout com a Fat Bull de Novo Hamburgo. O
1: Felipe adora Pastry Stout,
2: né? <risos> adora. Fizemos um programa sobre Pastry Beers aí. Sucesso, hein? Abraço, Carol. Abraço, Beto. Oh, sai bem, hein?
1: É o é engraçado né? essa relação do.
2: do capaz do... que eu gosto de Pencil Stout. Devia ter falado isso. sei. <risos> mas bem capaz. bem
4: capaz. Bem capaz que eu gosto. <risos>
1: Pô, essa relação do imigrante, né, ele perdeu vínculos com, a, com, a, com as raízes, não é não, cara? Porque assim, eu acho que nenhuma outra cidade o imigrante está lá ligado em cerveja, o alemão ligado em cervejas que são tão tradicionais na Alemanha, né, aqui no Brasil, uhum. como o, o alemão que está lá na Alemanha, né, o pessoal não se liga tanto quanto a gente podia esperar conversando com as pessoas nas cidades, né. Senão seria um é que... total As cervejarias em todos os lugares
4: É, o que aconteceu aqui na nossa cidade Na verdade, a gente teve várias cervejarias uh, Muito tempo atrás né? Inclusive, Linha Nova Que nem eu comentei, foi uma das Primeiras cidades do Rio Grande do Sul a ter uma cervejaria Se eu não me engano, a primeira até Mas isso faz muito tempo E as cervejarias todas fecharam Então ficou um bom tempo sem ter nenhuma cervejaria Que é onde as cervejarias Grupo Ambev Enfim, dominaram o mercado É né? E se retornou, então, a Edelbral retornou primeiro aqui na nossa região, né? Foi a primeira de Nova Petrópolis E, então, eles, eles tiveram um trabalho muito bacana e, quando a gente pegou, a galera já estava curtindo cerveja artesanal. A gente pegou aquela entradinha da onda, sabe? O mercado já não era mais mato, já não precisava abrir de facão, mas ainda estava no início. Então, aqui, a gente pegou ele começando a andar e, hoje... Uh... Todos os pontos da cidade vendem shopping artesanal. Não tem nenhum hum. ponto na cidade que venda shopping comercial.
0: Legal, é fantástico, né? E, e quais são as suas dicas aí, Nico, para quem quiser visitar Nova Petrópolis, além de ir no, no Bar da Trau e visitar o seu, par, o seu vizinho aí, que é Delbrau? O que tem de interessante para fazer em Nova Petrópolis?
1: Convença o Bronson, Nico, a não ir nem para canela nem para Gramado, ele ir morar aí em Nova Petrópolis. Que uh, só virar sócio da
3: cervejaria. É, né? <risos>
1: ele, tem, ele tem uma tendência a isso.
3: Ó, ó tem bala na agulha, filho. <risos> Opa. É.
4: Uh, mas então assim, Nova Petrópolis é uma cidade de porte menor, né? Então a gente não tem uh, tantos estabelecimentos, nem se for comparar com Gramado ou Canela. Mas a gente tem uh, alguns locais turísticos muito bacanas, e como não tem tanta gente, sempre eles vão tá mais vazios é um lugar que tu consegue aproveitar melhor a gente tem o ninho das águias que é um morro lindo né dá para fazer salto de paraglider paraquedas também lá então são umas coisas bem interessantes para se visitar aqui é um, um, um locais super bacanas né tem alguns alguns outros pontos turísticos também que dá para ir só pela natureza e tal e a gente tem uns restaurantes típicos na nossa região aqui que são muito bacanas né tem o restaurante Colina Verde que é um restaurante super tradicional alemão restaurante Unser House também dois restaurantes super tradicionais alemães, o que mais vai ter aqui é coisa tradicional alemana, que não, não hum, é, que o, legal. é o nosso forte.
0: É o parque dos imigrantes lá, né?
4: É, sim, muito, muito imigrante. Aqui o mais normal é tu conversar com alguém, ah, meu avô é da Alemanha, meu bisavô era da Alemanha. Que legal. E você cara.
0: vai muito pra Gramado e Canela, lá também tomar cerveja nos outros, nos outros cervejarias? São inimigos,
1: ah... cara, o pessoal <risos> se
0: odeia, é que nem Rio e
3: <risos> São Paulo, ninguém vai na cidade do outro. Que não. nem os Mezenga e os Berdinazzi
4: a gente vai mais pra Caxias assim. uhum. uh, Gramado a gente sempre fala que é uma cidade muito turística né? ela é uma cidade uhum. que não, não desmerecendo né? mas eu vou defender a minha bandeira assim, mas Nova Petrópolis é muito melhor né? e o custo-benefício da nossa cidade ele é maior, então a gente não vai muito pra Gramado porque Gramado tem um preço de turista assim. Sim, ela é, é uma é caro, cidade né? salgada né? Uhum. então a gente acaba indo mais pra Caxias do Sul ali a gente tem uma parceria mais forte com a galera de lá da cirurgia.
1: Retorce é. pro Inter ou
4: torce pro Grêmio? Eu sou gremista, né? Ah, por juventude, né? É. Ah, não, juventude vem,
1: mas é outra cidade inimiga, não dá pra ficar torcendo. <risos> 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 Ô, Nico, sabe o que eu esperava? Assim, entra nessa onda das leveduras ancestrais, traz um negócio lá que, que remeta ao povo nórdico e faz umas cervejas malucas aí, cara. A gente queria experimentar uns negócios assim.
4: <risos> bom a gente está agora com o projeto então da, da nossa cave e tal e a gente está fazendo já bastante coisa diferentona a gente está com uma red flanders agora fermentando a gente está com uma outro bruan a gente está com bastante coisa diferente que vai que a gente indo trabalhando alguns testes também e uh, uh, Bom, eu entrei na, na pilha das sours, né, então eu tô fazendo bastante sour, mas kettle sour também a gente tá trabalhando bastante agora, a gente deu uma, uma pegada nas pastry aí, e logo mais a gente vai lançar uma milkshake IPA também, então a gente tá agora explorando os dois lados aí, mas a gente é, é. continua com as nossas cervejas de linha de drinkability alto também, que é querendo ou não que mantenha a cervejaria.
1: Não, é uma coisa que a gente sempre defende e apoia aqui no, no, no BRCast, é tipo assim a gente uh, acha que algumas cervejarias vão é claro cada um tem a sua necessidade comercial né mas assim você vai lá e, e não mantém uma linha que é constante e que você vai beber sabendo o que você vai beber que é o que o, o que gosta de cerveja que é isso também. Né? Aquela Sim. cervejaria faz uma cerveja de um determinado estilo e eu posso ficar tranquilo que aquilo vai estar sempre na linha de produção deles. Aí eles fazem, seja lá o estilo que for, eles fazem uma excelente pilsen e eu vou lá tomar a pilsen deles. Agora, para nós aqui em São Paulo, que a gente fica toda hora vendo essa história, ainda mais a gente no BiaCast, que ou tem a cervejaria maluca que faz coisas, cada, todo dia uma coisa diferente ou a cervejaria que repete todo dia a mesma coisa. Se eu morasse numa cidade menor, eu gostaria que tivesse uma cervejaria como a sua, que ela, assim, tivesse as cervejas de linha e repetissem elas sempre do mesmo jeito, para eu poder ir lá e saber que tem aquela cerveja lá, e tivesse uma proposta de cervejas especiais que iam sair lotes menores, ou seja lá do uhum. que for... É que uh, viajar para outros campos. Eu sei que essas cervejas devem não dão dinheiro, né? Ou Deve dar menos. Mas <risos> isso aí é o que faz a gente amar uma marca, sabe? Saber o uhum. quanto ela, ela se preocupa com as duas pontas.
4: Sim, é, eu, eu, bom, eu concordo contigo, né? Tem cervejarias hoje que trabalham muito focado e eu vejo que muito mais para a região de São Paulo, aí de vocês do que para nossa, né? Aqui o pessoal normalmente é, é mais brando, assim. todo mundo trabalha meio que com tudo aí mas ou só trabalha com as linhas normais, né? não trabalha, não faz nada diferente, também é bem comum aqui na nossa região, mas eu sei que na região de vocês aí o pessoal gosta de fazer ou coisa muito diferente, loucura, ou uma é... coisa muito certinha.
1: É eu acho legal assim. trabalhar os dois lados,
4: eu, eu acho que a Pastro Stout, a Milkshake Ipa, ela tem o seu valor, mas a gente fazer uma German Pills bacana, legal, uma Alt beer bacana, tem o seu valor também tem dia uhum. que a gente quer tomar uma coisa assim Não, Alt beer legal. é vida isso aí o que, que, que é vida? Alt -Beer. Alt -Beer.
2: Alt beer. eu tava tomando é, aqui que já acabou é. que eu tava tomando Alt beer da Oceânica beer Team eu achei lá no no Let's Beer quando fez o julgamento da cerveja ela é de Niterói é mesmo? de Niterói. E,
1: é. e faz Altbier, é uma
2: cerveja alemã lá de Niterói. cara, ninguém faz Alt. -beer. Não, a Oceânica teve, a gente tomou numa confraria, a gente chegou a, tom, o Bronx chegou a levar uma Flanders deles da até. Oceânica. Olha da que Oceânica. Que
0: agora quando é... eu fui pra, quando eu viajei agora recentemente pra, pra Nova Petrópolis, também trouxe uma Altbier da Edelbrau. A Edelbrau faz Altbier também. Hum. E tava bem gostosa.
2: E Brown, mãos.
1: que é muito dedicada a seguir <risos> de os alemães. Na capaz na... de chegar na minha
2: mão, né, Bronson? <risos> capaz. O oh, Bronson né? não
1: dava cerveja pra gente quando... nem quando não tinha pandemia. Imagina agora que ele tem tenta... desmentido oh, não... <risos> não oferecer nada pra gente beber. O que, que você <risos> levou, Bronson, quando você passou Hã? por lá? O que, que você trouxe pra São Paulo?
0: É... Bom, eu trouxe essa da 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 tra, eu trouxe a saison eu trouxe a, a a ipa agora aqui esqueci o nome qualquer é mesmo a grega ou a IPA, Gredo, o
4: American
0: ipa é a américa ipa e eu trouxe também a, a stout que tava lá a, a, a
4: Dry stout nossa a Dry é stout
0: né e eu peguei um um grauer também da stout com a, a, que tava engatada que é com alguma fruta café e cacau Café ou, café a, café. A,
4: com, não, ou a pastry não. stout
0: não. Era é a pastry stout, com... que tinha uma fruta É cranberry
4: e chocolate
0: Cranberry e chocolate, estava bem gostosa também Estava bem suave, não parecia que aquele doce hum. Demasiado como fazem em alguns lugares ainda, Estava bem gostosa também é. e... Essa Tem, aí eu...
4: é colaborativa com a cervejaria Fat Bull De Novo Hamburgo
0: Essa que é com a Fat Bull ah, isso, é. isso. É. E eu, eu só vou fazer uma brincadeira, né? Quando, quando eu abri o programa, eu falei que nada como, como a serra gaúcha você gostar de se degustar uma boa cerveja, mas a minha serra gaúcha é conhecida pelos vinhos, né? Principalmente né, Sim. É, lá em Beto Gonçalves, né? Que é o, hum. hoje é o, 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 cenário, o cenário cervejeiro todo está muito focado nessa cidade. E a gente não pensa muito em cerveja quando vai a serra gaúcha, mas pelo contrário, né? Faculdade de cervejarias que já estão existentes, existindo na é, serra.
4: Principalmente porque as vin. As vinícolas decidiram uh, abrir cervejarias, né? Então a gente tem agora aqui muitas cervejarias de vinícolas famosas, conhecidas, que estão bem legais. Tem, por exemplo, a Allen, né? A Leopoldina. A Allen tem muita coisa bacana, né? Eles estão aparecendo bastante aí agora e também são muito gente boa. Eu recomendo quando vocês forem para vierem para cá, passarem em Flores da Cunha e lá conhecer. Uh, eles têm uma cave, eles se aproveitaram da estrutura da cervejaria da vinícola eles têm uma cave com 48 barricas, ah, é fenomenal. É que um negócio legal. Assim, de outro mundo.
0: Ah, tem mais algumas, né? Acho que se não me engano foi a Valduga tem. também. A Valduga, a Valduga tem. Uhum. A Monte Real né? A...
4: a Monte Reale é a Allen.
0: Uhum. É Allen, ah, tá
4: certo.
0: É. E, e Beto Gonçalves também tem uma, uma outra que eu não lembro agora qual que é. Além da... tem,
4: tem, uma, tem várias, tem uma tem 7 para 8 né? pra lá. 7, 8, que né? Eu conheço essas duas que eu me dou mais bem com eles lá, mas tem, você não, tem você várias. Uma,
0: então não se projeta nenhuma com nenhuma gripe A ou aí? Uma você, com que vaúva?
4: Talvez, talvez, mas daí ainda fica em segredo aí. Não posso, é. eu não posso abrir todas as, as cartas.
0: E, o, o Nico, você, você construía assim. Você, eu sei que você, no fundo aí da cervejaria tem uma fábrica de móveis né? A sua família tem uma fábrica de imóveis, é isso?
4: É, na verdade a fábrica de móveis então é o negócio principal da família, né, e eu trabalhava com meu pai na fábrica de móveis, né, desde os meus 12, e aí quando eu cheguei lá pelos 17 daí, sabe como é que é assim dois alemão teimoso, né, eu queria que virasse um e-commerce, ele queria que continuasse vendendo para varejo, e a gente se quebrava muito lá, e eu falei ah, deu para mim com esse negócio <risos> aí eu tentei, Vou beber. É, não, eu primeiro eu queria ser programador, assim. Daí eu fiz o trabalho para um cliente, aí eu Nossa. desisti de ser programador.
3: Ainda, ainda bem que ah, você vou terminar vida. meu ensino
2: fundamental e vou sair dessa vida. Né? Não, Mas, ainda bem que você ah, não escolheu e... esse
3: caminho, bicho. Porque olha, eu vou falar que eu sofro. Viu, eu sou, do, eu, sou do eu TI, acredito, cara. Eu ouvido. tive uma
4: cliente na minha vida e eu sofri o suficiente para nunca mais querer, querer entrar nisso. Então, uh, na época a gente fazia cerveja por hobby. Eu, eu e o gerente da fábrica de móveis, né? E aí o meu meu pai falou assim, olha, tu querem investir nisso e tal, com o banco vocês não vão conseguir um empréstimo bacana, mas quem sabe aí eu posso ser o banco para vocês. Então a gente fez um empréstimo com o oh. meu pai, aí a gente foi pagando isso de volta e tal. Hoje a Traum já está quitada, ele continua vindo lá querer adaptar, volta e meia, mas... <risos> uh... Bom, é porque a fábrica, o Bronson passou por lá e ele viu, então mas a fábrica da Traum... Fica aqui, aí aqui tem um laguinho e aqui fica a fábrica de móveis. Então elas são muito grudadas uma na outra. Então às vezes eu desço lá e encho o saco, às vezes ele sobe e enche o saco. É família, né? A gente não consegue se desgrudar. A é. gente
1: queria que o, que o Bronson fosse o seu pai aqui do podcast, viu? Que ele falasse assim, vou financiar vocês aí, A os móticos, vamos fazer esse negócio crescer. E você podia, Nico, usar a fábrica de móveis para construir um barco viking. Olha aí, ó. Eu já
3: fiz isso. Ai, é... Ai, é... Achou ai, que ele ia comer é... bola, seu momento?
4: Aonde navega é... esse barco aí? Ah, esse barco é o barco que a gente usa para os eventos de cerveja. Então a gente leva ele nos eventos, sempre. Ele é um reboque, na verdade. E a gente serve a galera de cima do barco viking. Faz sucesso nos eventos.
3: Pô, mas que tamanho que é aí? Tá bom. Que tamanho que, que é? é? Como que é o negócio? Assim?
4: O barco? É. Uh, bah, eu, eu vou procurar uma foto e vou mandar aqui no chat do mas Zoom que eu acho que é, fica melhor, mas ele é tipo, do, ta é é tipo grande, do
3: tamanho cara. de um carro, assim, de um automóvel. Dava pra colocar vai, no mar e sair navegando.
4: Dava, dava.
3: <risos> Porra, é assim,
4: só não no... boia, vai afundar. Mas...
3: Tem que colocar no laguinho entre os dois empreendimentos, assim, ó. Colocar lá
1: é, no lago. Pô. Junto com os pedalinhos. Toda cidade assim tem uns pedalinhos. Coloca o barco, barco ele, fica,
4: ele fica na parte de cima, junto com a loja na cervejaria, onde o Bronson foi. A gente deixa lá que a galera adora subir, tirar foto e. Hum.
1: É, o Bronson, eu tô, eu tô falando isso, mas o Bronson já tinha falado pra gente que tinha um barco Viking aí. Foi isso? Ah, que tá. Eu, tá eu, então. Eu não consegui colocar é, foto aqui agora, mas. Ele falou: vou lá na tral, beber cerveja. E também porque uma... ele é um
4: beberrão sem tamanho. Tô procurando a foto para mandar aqui. Mas, não, cara, não. faz sucesso. O pessoal, o pessoal adora, né? Principalmente o turista e tal, ele vem, e daí tem o barco e tal. A é. galera acha, acha é, massa. A, a
0: decoração da loja é muito bem feita, né? Eu acho que... Ah,
4: obrigado. E é, então a gente trabalha é. normalmente em cima do barco aí, né? E, é. e aí a galera curte, a gente faz uh, sempre no outubro festo da nossa cidade. E, que é organizado aqui pelo, pelo Stadplatz Que é um, um bar também pra galera que, que curte, Serva aí Conhecer, os caras têm 20 torneios aqui na cidade Sempre tem um monte de coisa bacana Que a gente vai pela região E eles organizam uma Oktoberfest E essa Oktoberfest tem um desfile então A gente puxa no desfile com o barco E aí é uma loucuragem Uma pena que esse ano não vai, não vai acontecer
3: Que época é, que é? Vamos que época que, que é? Na mesma época da Oktober mesmo?
4: Não, a Oktober daqui é feita uh, no primeiro fim de semana de novembro pra contrariar o resto do mundo
3: <risos> É, então porque... é, muito é, muito é, eu pergunto porque hum. aqui no Brasil nem sempre, é, por exemplo, festa junina, muitas das vezes, a maioria
2: das vezes não é em junho, né A, gente a, a gente é
1: assim. é, é. Ah, fecha, ela é
2: tradicionalmente setembro. É em setembro, né É, em setembro
3: Capaz da outubro sem outubro, né Cara, eu tô aqui no
1: Instagram da Traum e tem um hambúrguer aqui, a gente já tá de noite com fome, esse hambúrguer tá dando muita fome aqui, viu? Porque tá bonito pra caramba.
4: Ah, valeu.
0: Acho que.
1: Diz aí, é, depois que essa coisa toda passar, vale a pena pro turista paulista que gosta de cerveja não ficar se prendendo só a canela e, e gramado... Vá também para Nova Friburgo e conhece a sua cerveja.
0: Nova Petrópolis. Nova, nova Petrópolis. Friburgo nova... Ou vai do Rio de Janeiro,
1: né? <risos> nova Petrópolis e conhece a sua cerveja.
4: Com certeza, com certeza. Quem, quem tiver <risos> interesse em vir para Gramado, Canela, tem que conhecer Nova Petrópolis, vale muito a pena. Tem que vir na Traum, tem que passar na Edobral, tem que conhecer a Triberg também, que é a cirurgia nova que abriu aqui na nossa cidade. Uh, a gente sempre brinca que, que a gente é muito abençoado aqui na nossa região que tu encontra muitas cervejarias boas então é difícil tu pegar alguma coisa ruim, é, todos os lugares são bacanas são tudo ambientes legais umas tem mais pátio, umas tem um estabelecimento mais decorado, enfim são vários tipos diferentes de negócio e todos eles vale a pena visitar
0: Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Né?
4: Uh, o meu Instagram é arroba nindeler Eu... Acho que... Eu vou soletrar que fica mais fácil. Mas é N-I-N-D-E-L-E-R. E, -E, e para quem quiser procurar o Instagram da Cervejaria Traum, é arroba Cervejaria Traum. Traum se escreve ah. com T-R-A-U-M. É um trauma sem fala, trauma. um A. É, Isso um, aí, um trauma, é, trauma, trauma sem, A. sem A. Um
1: trauma sem <risos> trauma. É, e lá você vai ver o Barco Viking, vai ver lá o pessoal da cervejaria... Vai ver o Nico carregando o escudo viking lá, acho que é ele aqui, tá com chapéu. Sou eu, sou eu.
2: E você oh. vai lá nas primeiras o fotos, viking. Anselmo. Nas ah. primeiras fotos, lá você vê ele ainda com o uniforme escolar,
3: lá <risos> mexendo no... <risos>
2: com, uma, com uma
1: garrafa, com um copão na mão, hein? Aquele copão da HB lá, carregando ainda
0: na, na, junto com a na mochila da escola. Ah, Muito bom. Muito obrigado Ai, porque... aí o Nico pelo seu tempo, acho que é uma forma de divulgar aí a as cervejarias da Serra Gaúcha, que ainda para o Paulista, principalmente para outras pessoas que escutam o programa, é uma novidade, né? É, como isso, são poucas que são conhecidas por aqui. Eu acho que é uma forma de incentivar o turismo cervejeiro aí pela rota até que você indicou. E depois a gente vai dar umas dicas de como no nosso blog, de como fazer turismo na região e visitar as cervejarias seguindo a, a rota que existe. É, queria dar um abraço para os nossos patronos que nos acompanham no, e nos suportam né? no, no, agora não, em, em, ao vivo um abraço para o Túlio Costa para o Felipe Zambon, para o Magdiel Xeroque, e para o Pércio Bus que estão nos acompanhando em, 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 a gravação ao vivo
1: tem mais gente lá, mas o pessoal não escreveu no não escreveu, é. chat, a gente não sabe quem
0: que é e também mandar um abraço a todos os patronos que contribuem para a existência do Beercast. Seja patrono, participe da nossa, das nossas confrarias é, é, quando estivermos de volta ao fim da pandemia e do grupo do WhatsApp, os concursos cervejeiros, como teve o primeiro agora que te anunciou recentemente os vencedores né? da, do show do Bilhão. Aliás, eu convido uhum. o Nicolas a Nico, Nico assistir um show do Bilhão, vai dar muita risada, nos moldes do, do show do Milhão lá do Silvio Santos. Ah, é, ter que assistir, sim. É, a gente avisa você quando tiver saindo mais um E participem, é, curta o nosso blog, curta as nossas mídias sociais. Curte sempre... aí o vídeo. Curte o vídeo também.
2: Curte o vídeo, aperta o sininho. Esse aperta e o sininho, assina né? aí, ó. inscreve. Então,
1: inscreve no canal. Vem fazer. A gente precisa de mais gente. Ô, oh, Nico, a gente tá assim, a gente não divulga os vídeos. O nosso propósito hoje tá aqui conversando é produzir um podcast, aí vai ter bastante gente lá para ouvir o podcast. Mas os vídeos a gente não divulga, mas a gente espera que muita gente vai lá e assina o nosso canal, porque aí a gente pode alçar novos voos, né? Então, se você tá vendo a gente aí que não seja ao vivo, porque ao vivo tem pouca gente, Assine o canal, porque a gente quer que o YouTube dê mais atenção ao Bearcast. A gente vai fazer as duas coisas, podcast e vamos ser youtuber também. Cara, você é muito simpático. Muito obrigado por ter dado toda essa atenção pra gente. Muita sorte aí a sua cervejaria. Eu espero em breve quando essa coisa passar. Eu tenho... tenho, uh... Tinha reserva em Gramado e Canela? Olha só, e não tinha aí pra Nova Petrópolis. Eu... Pouco essas coisas bloqueadas por causa da pandemia. Quando esse negócio passar, eu vou viajar pro sul e vou visitar a tua cidade. Espero te encontrar aí na tua cervejaria, hein?
4: Ah, show de bola. Aguardo todos vocês aí e vou agradecer de novo o convite para participar. Muito legal o programa de vocês. E é isso aí. Tá legal,
0: legal, muito obrigado. obrigado. Agradecer muito. Um abraço. De geral, valeu, falou, valeu, tá... valeu! Tchau, valeu. tchau obrigado,